0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Durante estos días hemos estado hablando cómo sanear la parte financiera, pero hoy no les voy a hablar de eso. Ya creo que fue suficiente, usted lo entendió. Lo, ¿Quién empezó a ponerlo en práctica? Felicitaciones. Si usted quiere seguir siendo terco y no lo quiere hacer, tranquilo. Hágale. Usted es el que decide abrir la puerta de la bendición, abrir los cielos o bloquearse. Pero hoy voy a hablar de algo mucho más importante todavía. Y que lo hace a usted vivir una vida plena, plena. Completa. si usted no lo hace es porque usted todavía no ha descubierto eh, la bendición de esto pero si usted lo pone en práctica va a ser algo que va a cambiar definitivamente va a cambiar su vida va a cambiar la vida de su familia va a cambiar eh, muchas cosas entonces voy a eh, colocar un mensaje aquí en, en la pantalla, que simbolizan estas cuatro sillas, estas cuatro sillas. Entonces vamos a colocar el primer mensaje aquí en la pantalla y esto tiene que ver con un versículo de la Biblia. ¿Alguien de usted en alguna ocasión ha encontrado a alguien despistado por ahí y le ha preguntado, ¿qué está buscando? De pronto está mirando direcciones o cosas y le ha preguntado, ¿qué busca? Entonces le dice, bueno, es que estoy buscando tal cosa. Y usted le dice, venga. Vengan y qué. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver. ¿Alguien le ha pasado eso? Levante la mano. Bueno, la vida cristiana ustedes son felices siendo cristianos, ¿verdad? Y saben el proceso por el cual uno va pasando, por ser cristiano. Una cosa es comenzar la vida cristiana y otra es ya llevar años de, de, de experimentar la vida cristiana, eso es, eso es muy bonito. Eh, son como digamos un proceso. Les estaba diciendo ahora que el devocional como lo que vamos a hablar hoy, no es un programa de la iglesia, es un proceso de nuestra vida diaria que lo tenemos que poner en práctica. Si usted no lo hace, está desperdiciando una oportunidad de ser plenamente feliz, plenamente feliz, si usted lo está desperdiciando. Pero tiene, si usted lo pone en práctica y si no lo, no lo ha puesto en práctica este año por lo menos quiero que para el 2019 lo ponga en práctica y ese fue el desafío que lanzamos en la, en la cena de Acción de Gracias entonces vamos a ver quién es el primero que le vamos a decir que venga 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 y vea venga y vea venga hermano venga venga siéntese allá en la primera silla por favor esta es como la primera etapa de, de la vida cristiana Cuando él no sabe, está despistado Y yo le invito, venga Venga y vea esto que tengo para usted Por ejemplo, a usted le gustan los bajos, ¿cierto? Tocar bajo Si alguien le dice, venga, le muestro unos cuatro bajos De los más famosos del mundo ¿Te identificas? ¿Te gustaría? Y te los voy a dejar aquí una semana Para que los toques y los experimentes ¿Sí? Venga y vea Esta es como la primera etapa de la vida cristiana, que es cuando a uno lo invitan, venga a la iglesia, venga a una reunión, eh, venga y vea cómo es esto de, del cristianismo, venga y vea la Biblia, venga y vea lo que es la oración, venga y vea lo que es cantar, venga y vea lo que es disfrutar la vida cristiana y ahí lo tenemos, esa es la primera etapa. ¿Quién de ustedes tuvo el privilegio de experimentar esa primera etapa? Levanten la mano. ¿Lo recuerdan? Hace 15, 20 años, mil años, un año, un mes. ¿quién? Eh, en estos días alguien me decía, por primera vez vi algo que me llamó la atención. Por primera vez ese versículo impactó mi vida. Vi algo que no había visto antes. Jesús dijo que hay gente que tiene ojos, no ve oídos, no escucha por eso el señor cuando hablaba decía si alguno tiene oídos para oír que oiga y cuando uno le dicen cuidado deténgase lo va a levantar un carro pues eso oír eso a tiempo es bueno pero no oírlo a tiempo es la pérdida de la vida por eso él decía si alguno tiene oídos para oír que oiga pero él no obligaba a nadie a oír, esa es la proclamación de la palabra, venga a ver, venga a ver, Algunos, de... ¿quién vino hoy por primera vez aquí a la iglesia? levante la mano, ¿hay alguno que nos visita por primera vez aquí? a ver, ¿no hay, no hay, no hay nadie? no hay ni uno, qué tristeza, bueno, ¿quién vino por segunda vez? ¿Alguien ha venido aquí hoy por tercera vez? ¿Allí hay alguien? ¿Quién es? ¿Le gustó lo que ha visto acá? ¿Sí, ¿Qué le gustó? Un aplauso para ella. Gracias. Puede tomar asiento. Si ella es la tercera vez que viene le podríamos preguntar ¿y por qué ha vuelto? ¿alguien la obliga a ella a venir? ¿quién la obliga a venir? nadie, solita vino, vio le gustó y se quedó y ojalá se quede toda la vida hasta viejita bien viejita que llega así con bastón no que porque está viejita se va a la iglesia no Ahí, hasta el final, como una columna. Juan no decía cuando viejito ya no voy a ir al culto. Habían voluntarios que iban a la casa y lo traían cargado en una camilla. Lo traían así cargado a Juan. Y lo ponían ahí en el... Y todos alabando a Dios y con el viejito ahí. El hombre de Dios, hasta el final. Juan, denos un mandamiento. Bueno, aménse los unos a los otros como el Señor los amó. Y el otro domingo lo traían y lo ponían ahí. Juan, denos un mandamiento, pero que sea nuevo. Listo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Y lo traían en camilla. Pero todos felices porque tenían su trofeo ahí, su viejito que amaba a Dios, que amaba a su iglesia y que tenía una palabra para ellos. Y fue el último en morir. Ancianito se fue con el Señor, pero estaba ahí. Vengan y vean. Esa es la primera parte del proceso. Número dos. Número dos. ¿Cómo le va, mi hermano? Este número dos es el segundo nivel. Dieguito, ¿cómo está? ¿Tomando de la sopita? Bueno. Y el hijo salió igual. Él no se tranza con un biberón en la mañana, ¿no? Son como tres o cuatro. Bueno. El primero es venga y vea. Pero el segundo proceso es, no solamente vea, el segundo proceso es, sígueme. Y sígueme es incondicional. ¿Qué le dijo a Mateo, que estaba sentado allá en el banco de los tributos? Sígueme. Y dice que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. ¿Cuántos son seguidores del Señor? Cueste lo que cueste. Bonito ser seguidor del Señor. Número tres. Veamos al tercero. oh Señor Diego Daza, ¿cómo está? Número tres. te voy a hacer pescador de hombres. ¿Alguno de ustedes ha ah, ido a pescar alguna vez al río o al mar? Levante la mano, Ah, eso es delicioso, vean, no sabía que eran muchos. Y para eso hay que aprender, eso no es tirar el anzuelo, hay que saber cómo armar el anzuelo, cómo lanzarlo, cómo coger el pez y cómo sacarlo, todo eso tiene un proceso. Sin embargo este señor se llamaba Simón Pedro, profesional, pescador profesional y este es el tercer proceso, primero venga y vea, chismose, iría a ver, segundo, sígueme, tercero, te voy a hacer pescador de hombre. y para uno aprender algo, pues uno necesita el maestro, entonces el maestro le dice haga esto, haga aquello no puede hacer esto, esto lo está haciendo mal, corrija esto y eso es una bendición y ahora la cuarta fase de ese proceso hace alusión al letrero ahí arriba ¿no? Aves, físico, ya casi somos físicos, ¿no? La primera bomba atómica que vamos a tener en Colombia, este hombre la va a hacer. Siéntese, mi hermano. Ya me dijo que él, él la iba a hacer. ¿Qué diferencia hay entre este vayan y den fruto al primero? Ahora, levanten la mano los que están en la primera fase. Levanten la mano los que están en la segunda. Levanten la mano los que están en la tercera. Y levanten la mano los que están en la cuarta. Y los demás estaban esperando que hubiese la quinta. Bueno, pongámoslo aquí. Sientes, hermano. Se llama el infierno. <risa> bueno, ¿cuántos despistados aquí levantan la mano? ¿Cuántos quieren irse para el infierno? Y hay gente ahí, yo, 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 Anóteme, anóteme, anóteme. Bueno, yo sé que ninguno quiere ir. Pero mire, estas cuatro fases, estas cuatro fases son muy, muy, muy importantes. Ahora sí, pueden retirarse y llévense su silla. Gracias. Ya teniendo en mente estas cuatro cosas, hay personas que llevan 20 años en el Evangelio y están sentados en la primera. ¿Cuál es la primera? Ven y vea. Disfrute del show. Coma. Uy, yo no sabía que daban pan aquí. Vino yo, y todos los domingos. Lástima que está un poquito, dice. Pero hay otros que dicen, bueno, vine, vi, me gustó y decido, decido por mi propia voluntad ¿qué? seguir seguir el camino del Señor seguir a Jesús y siguiendo a Jesús aprende a ser ¿qué? pescador ganador de almas la Biblia dice que el que gana almas es sabio el que aprende a ser un ganador de almas se vuelve una persona tremendamente bendecida, plena, feliz, que crece. Pero el siguiente paso es ¿cuál? Vayan y den fruto. Es decir, multiplíquese, multiplíquese. Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. El título del sermón hoy, no lo, lo colocamos aquí en la pantalla, por favor, es cómo llevar a cabo la regocijadora tarea de reproducirse en otros para cumplir la gran comisión. ¿Cómo llevar a cabo la regocijadora tarea de reproducirse en otros para cumplir la gran comisión. Y yo he tratado de extractar este título para explicar cada una de estas cosas. ¿no? Eh, la palabra regocijo no es solamente alegría, es una alegría intensa, una alegría intensa tensa anoche mi hija saltó y brincó y me dio un abrazo que nunca me lo había dado en estos 40 años de edad que tiene saltó de una alegría un regocijo y estaba sumamente feliz si quieren saber por qué pregúntenle a ella pero tenía un regocijo una alegría incómoda entonces una alegría intensa se expresa en el brillo de sus ojos, en su salto, en su exclamación, en su, su expresión instantánea, eso es regocijo, pero la otra palabra es cómo llevar a cabo la regocijadora, regocijo es eso, tarea, recuerdan ustedes cuando le decían tarea, tarea ¿Le gustaba o no le gustaba? ¡Ay, otra vez tareas! Pero la tarea es una labor, es un trabajo que alguien realiza. Usted tiene tareas para todos los días de su vida. Es una labor que tiene que realizar. ¡Ay, yo tengo que ir al culto! Yo sé la tarea que tengo que hacer en el culto. Me toca hacer esto para el domingo, me toca hacer esto en la empresa, me toca hacer esto en la oficina. Número tres... Reproducirse. Es hacer que algo se produzca o que exista, pero de nuevo. Eso es reproducirse. Que algo exista, que algo se produzca, que algo sea nuevo. Eso es reproducirse. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha pensado en irse de la iglesia? Levante la mano. ¿Sí? ¿Todavía piensa, sí? ¿No? Ahora, ¿hay alguien aquí que piensa seriamente irse a la iglesia? No hay. Usted puede irse, pero no se puede ir hasta que no deje a alguien que ocupe la silla que usted está ocupando acá. Ese es el permiso para que se vaya a la iglesia. ¿Pastor, me puedo ir de su iglesia? Sí, cuando deje a alguien reemplazándolo a usted ahí en la silla. Pero cuando usted se vaya para asumir una responsabilidad mayor de servicio a Dios, de resto no, de resto no sirve. ¿Qué otra palabra encontramos en este título del sermón? Otros, alguien o algo distinto, pero del mismo tipo. Otros, alguien distinto, pero del mismo tipo te voy a reproducir voy a reproducir gallinas pues más gallinas voy a reproducir discípulos pues más cristianos personas cristianas comisión ¿qué es una comisión? ¿a quién lo han comisionado alguna vez a hacer algo? en la vida vaya sea padre, vaya sea madre vaya haga este trabajo vaya esta comisión una comisión es una determinada labor ¿Qué hay que hacer? La gran comisión de los cristianos, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es más o menos la, la labor. Y cuando hablamos de gran, ¿qué es? Pues, grande. Ese es el gran cantante, es un gran cantante. Ese es el gran presidente, es un gran presidente, un hombre grande, grande por su destreza por su capacidad por por esto alguien me preguntaba a mí bueno y qué significa disipular cuál sería la mejor explicación para disipular para los que tienen niños eh, yo sé que hay personas aquí que, que le han dejado a cuidar el niño y se lo dejan por la mañana y usted por allá como a las 4 de la tarde Ay, verdad que a mí me dejaron un niño ¿y dónde está? ni le ha preguntado si tiene hambre si tiene frío si tiene sueño nada entonces ¿qué es disipular? es dar la ración de comida a tiempo no es darle la comida cuando usted quiera no, a tiempo hay un tiempo para desayunar hay un tiempo para comer hay un tiempo para almorzar hay un tiempo para tomar un refresco hay un tiempo para esto, para aquello es dar la ración a tiempo porque usted puede decir yo soy, do, yo soy un buen padre porque le doy lo que mis hijos necesitan pero no se lo da a tiempo entonces no es un buen padre hay que dar las cosas a tiempo un buen disipulador es aquel que da la ración a tiempo le preguntaba a alguien en estos días, ¿y quién es su discípulo? Ah, yo no lo volví a llamar porque como no ha vuelto. Vamos a leer un pasaje para que entendamos esto. Lucas capítulo 12, versículo 42 al versículo 44. Dice, respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel? Y prudente, fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos, deja encargado de los siervos, ¿para qué? Para repartirles la comida a su debido tiempo, eso es disipular. Entonces dice, Dónde se haya un mayordomo fiel y prudente fiel porque porque sé que no me abandona la responsabilidad fiel porque pase lo que pase él está cumpliendo su labor prudente porque sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo sabe cómo hacer las cosas prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repor, repartirles la comida a su debido tiempo y sigue diciendo dichoso, feliz, pleno bienaventurado, completo dichoso el siervo cuyo señor al regresar de habernos dado la comisión lo encuentra Haciendo algo, ¿qué? Cumpliendo su deber. Si lo cumple, lo hace, dice, les aseguro, y esto lo dijo el Señor Jesús, les aseguro que lo pondrá a cargo, no solamente de los siervos para darles la comida a tiempo, sino que lo pondrá a cargo de todos sus vienes entonces discipular es dar la ración a tiempo y cuando yo tengo un discípulo y lo atiendo a tiempo entonces soy un mayordomo fiel y prudente y cuando yo lo hago entonces y cumplo mi deber el Señor me va a poner a cargo de todo lo de él él va a delegarme la responsabilidad de todo lo de Él. ¡Qué bendición! Entonces, disipular no es un programa de la iglesia, no. Es parte de su esencia. Y ese es el desafío que yo quiero hacerles y dejarles en el transcurso de esta Navidad para el próximo año para que si usted no lo ha hecho este año o si lo ha hecho este año complete la tarea con felicidad con su discípulo pero si no lo hace que el próximo año diga este es el año en el cual yo voy a hacerlo voy a tomar la decisión de desarrollar un discípulo pero un discípulo no igual de resabiado a mí yo quiero formar un discípulo bíblico una persona que obedezca la palabra de Dios y que sea bíblico y no que sea igual de resabiado a mí con mis mismos caprichos y cosas, no sino que sea un discípulo bíblico que vive la palabra de Dios entonces como hemos visto esto este proceso de ir avanzando al próximo, próximo nivel hacer discípulos es un proceso la vida cristiana es un proceso las cosas de Dios son un proceso, va uno avanzando a medida que va conociendo y va disfrutando de nuevos niveles de excelencia en el Señor y va uno aprendiendo a disfrutar la vida cristiana de una forma óptima. Entonces, cuando yo les puse estas cuatro sillas, es mostrándoles a ustedes cómo desarrollar un movimiento formador de discípulos. El primero es venga y vea. El segundo, sígueme. El tercero, te haré pescador de hombres, de almas. Y cuarto, vayan y den fruto. Ese es el proceso desarrollador. Entonces, obviamente, cuando yo como profesor en, en el nivel número 3 tomo una persona yo le digo, mi labor es que cuando usted termine este nivel 3, usted que, que dice que no puede, que no quiere, que es que eso es tan duro, que es que eso es tan difícil, que es que eso es para otro, que es que yo no tengo paciencia, que es que yo no, no soy capaz, es enseñarle para que al terminar ese tercer nivel, la persona diga, oh sí, claro que sí, yo puedo. Y cambia de opinión y le dice sí a Dios. Pero muchas veces uno dice no porque no tiene seguridad en sí mismo o porque no hay seguridad en el proceso de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? Pero cuando yo conozco y sé que decirle sí a Dios cuento con un equipo humano y espiritual de mi iglesia que me apoya para realizar mi labor espiritual, entonces, ¿cómo que no? Claro que sí, lo voy a hacer. Ya si no lo hago es porque realmente no quiero hacerlo pero no porque no sé los beneficios que obtengo. Pero para que deje de ser un simple observador, ¡ay, esto es como bueno! Hacer una persona que vive para dar fruto para Dios necesita un cambio de corazón. Y ese corazón que usted tiene, póngase la mano en el corazón, la Biblia dice que el justo tiene el corazón en el lado derecho pónganlo en el lado derecho porque ese otro corazón no sirve ese lleno de sentimentalismo de que nadie me quiere nadie me ama y necesita ser sanado te pongan la mano en el corazón ahí en el lado derecho todos los que tengan corazón pongan la mano ahí lado derecho con los ojos cerrados diga yo quiero tener el corazón de Dios Recíbalo. ahora diga recibo el corazón de Dios amén quite la mano siéntalo como palpita ese corazón de Dios y ese corazón de Dios es es el que nos enseña a ver todas las cosas a través de sus ojos, a través de su corazón, no a través del mío. Entonces, cuando yo no tengo el corazón de Dios, tengo que pedirlo, recibirlo y saber usarlo, porque con este otro corazón no puedo ser un discipulador. Porque este corazón se siente porque no me vienen a la cita. Porque me incumplen, porque no me respetan, porque no aprenden, porque les digo una cosa y hacen otra. Entonces este corazón se siente. Ese eje se lo hay para quererse con su esposa y sigan peleando ahí los dos. Pero con este se puede servir a Dios. ¿Cuánto necesitamos este corazón? Tremendo. No lo tenemos. Entonces, para uno dar fruto para Dios y preocuparse por alguien tiene que tener el corazón de Dios. La Biblia nos habla de un hombre que conoció el corazón de Dios, fue el profeta Oseas. ¿Cómo conoció él el corazón de Dios? Sencillo, mírenlo. Él está allá en su computador, en su oficina, es un alto ejecutivo, y un día Dios le dice, o sea, ya es tiempo de merecer Necesitas casarte Necesitas una buena mujer Pero quiero que levantes los ojos Y mires en la iglesia a plenitud ¿Te gusta alguna? Uy, sí, me gusta esa que canta Me gusta esa que no es qué me gusta Ninguna de esas es para ti Tienes que ir allá, al centro, para la, a la 11 a la 10 Eso allá, un reguero de prostitutas, busque una de esas, conquístela y cásese con ella. Fácil, ¿no? Juan David, fácil. Y Juan David, que es obediente al Señor, le dice amén, lo que tú digas, y se va para allá. La conquista, la enamora, y se casa con ella. ¿Cómo será el corazón de una mujer que ha vivido esta vida? Mujer de muchos y de nadie. ¿Tiene algún arraigo? tiene algún sentido de compromiso, tiene algún sentido de fidelidad, habrán rencores en ella, habrán heridas, habrá veneno en su corazón, habrá rabia, habrá un concepto favorable a favor de los hombres y esa es la ayuda idónea que el Señor le dice a Oseas que vaya y busque y va y la busca y cuando la busca la encuentra y obedece él tiene que aprender a amarla a ella con el amor ágape tiene su primer hijo luego viene el segundo y él mira esos ojos no se parecen a los de la mamá y bien ese cabello le salió todo enroscadito y la piel es como morenita y mi esposa es muy blanca, muy rubia y yo también bueno, un accidente después descubre que ese es un hijo de infidelidad le fue infiel y él descubre que esa mujer es infiel y él la recogió, se casó con ella la llevó a su casa y luego de llevársela un día abandona el hogar y se va tras sus amantes uno, dos, tres, otros veinte y el Señor le dice vuelva y búsquela y cómprela porque ya se había vendido a sus amantes va y la compra y se la lleva a su casa y le dice pero nunca más vamos a volver a tener relaciones pero te voy a amar te voy a amar y te voy a considerar y te voy a respetar te voy a ¿cómo puede Oseas hacer eso? porque él descubrió a través de eso cómo nos ama Dios usted y yo éramos los que vivíamos allá en la 16 o en la 11 o en la 12 usted y yo éramos los que teníamos el corazón prostituido por el pecado pero él nos recogió, nos amó nos limpió, nos bañó, nos perfumó nos llevó a una cama limpia y sin embargo nosotros no quisimos responder a ese amor pero aún así nos siguió amando hasta el fin eso qué implica que Oseas aprendió a conocer el corazón de Dios, un corazón de amor. Y de aquí viene la paternidad espiritual, cuando uno recibe el corazón del Padre aquí a este lado. Y ese corazón del Padre es el que me hace ver a una persona importante, amarla a pesar de dedicarle tiempo. Entonces usted me dice, Pastor, ¿cuál es el secreto para estar avivado, para estar feliz, para estar pleno? Es sí, ese, sí, tener el corazón del Padre para desbordarse en atención hacia una persona. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice así, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, lo que me has oído decir, lo que me has visto hacer, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez que estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, Pablo está hablando aquí de cuatro cosas. Primero el contenido del evangelio. El contenido del evangelio es cosas. Y las cosas, las cosas que me has oído decir, las cosas que me has oído enseñar, las cosas que te he compartido, las experiencias que yo he tenido, cosas. Ese es el contenido del Evangelio. Mire, el Evangelio tiene contenido. ¿Sabe cuál es el contenido? Cosas, experiencias. Uno no puede hablar sino de lo que Dios le ha dado, la prosperidad que Dios le ha dado, lo que he conocido, lo que he aprendido. ¿Cuántos hemos aprendido a ser padres, madres, esposas, hijos, abuelos? Pero es a través de la experiencia. La segunda cosa que Pablo dice es lo que has oído de mí ante muchos testigos eso quiere decir entrenando a otros lo que yo he hecho ante muchos testigos muchos me han visto hacer esto entrenar, capacitar, haga esto, hágalo así, mírenlo así la tercera cosa que dice allí Pablo en ese versículo es esto encarga a quién? a creyentes dignos de confianza es decir gente que tenga un corazón enseñable el que tiene el corazón a este lado izquierdo y le hace así bum 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 dice ese corazón tú ya lo sabes todo tú no necesitas de nadie tú eres el duro el que tiene el corazón del padre tiene un corazón que dispuesto a aprender le gusta aprender enséñame dígame, exhórteme, si quiere hábleme duro, sacúdame, deme con la correa, que estoy dispuesto a aprender, no me enojo, el que tiene el corazón a este lado todavía no tiene el corazón del Padre. Y la última cosa que dice allí es que sean capaces, que estén capacitados, que sean idóneos para enseñar a otros. Eso es reproducción de discípulos. Le voy a leer una versión que yo tengo aquí en un lenguaje muy popular, porque ustedes no entendieron ese versículo, seguramente. Muy técnico. Dice así, busca a alguien a quien le puedas enseñar lo que has aprendido de Jesús. Busca a alguien levante la mano los que no tienen en este momento a nadie en este momento usted no está atendiendo a nadie tenga la mano levantada yo veo haya muchos que no tienen a nadie y no levantan la mano dice busca a alguien ¿para qué? para que puedas enseñar lo que has aprendido de Jesús ¿a quién le estás enseñando lo que estás aprendiendo de Jesús? cada uno de nosotros podemos ser hacedores de discípulos cada uno de nosotros podemos ser hacedores de discípulos podemos hacerlo no necesitas esperar a que otro lo haga hazlo tú Esa es una versión que yo tengo aquí no espere que otro lo haga hazlo tú Tú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para tener una paternidad espiritual? ¿Qué me hizo el el facilitador que estaba aquí? Venga, mi hermano. Corre a la silla para acá. Ese ya no es el infierno. Ya. ¿Qué es lo que yo debo hacer para empezar mi paternidad espiritual? Primero tengo que saber cómo se llama dónde vive hacer un pacto de amor con él pacto de amor con qué con el tiempo que vamos a sacar los dos para aprender de Dios un pacto de amor en el cual en esa hora no puedo usarme este radiecito ni el celular ni el televisor ni la radio ni ese perro bonito que usted tiene y le interrumpe todo, el gato, nadie. Entonces vamos a coincidir en un lugar y en el tiempo en el cual vamos a estar los dos, una hora. Y prohibido desanimarse, ni usted ni yo nos vamos a desanimar con esta reunión, pase lo que pase. Y estoy dispuesto a invertirme a mí mismo en usted. Le hacemos el pacto de amor, estamos listos con esta reunión, estoy de acuerdo, listo. Entonces, eso es lo único que yo tengo que hacer. ¿Para quién le parece eso difícil? Rubén, ¿te es difícil eso? ¿No? Gerson, ¿te es difícil eso? ¿No? Listo. Ahora, no es sino arrancar eso. Eso es lo que yo hago. Mire lo que hace Dios. Váyase ahora sí, mi hermano. Juan 3.3. Yo hago eso y mire lo que hace Dios. Juan 3.3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver. ¿Qué? Entonces, mientras yo hago esto... Y empiezo a sacar tiempo para él, él empieza a entender el principio de una nueva vida, de ver a este seguro, de quien no nazca de nuevo no puede no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo voy a hacer que nazca de nuevo él, o eso quién lo hace, Dios. Y si yo le empiezo a compartir a él lo que Jesús ha hecho en mi vida, Dios, Dios empieza a hacer en él algo que lo hace nacer de nuevo. Entonces, si usted quiere disfrutar de las cosas del reino, tiene que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Si usted pudiera volver a nacer, ser niño y volver otra vez, ¿qué le gustaría hacer en la vida? ¿qué haría las cosas? ¿cómo lo haría mejor? ¿qué le gustaría hacer? a lo mejor no está satisfecho con lo que hizo con su vida y dice ah, si yo volviera a vivir yo a mí me gustaría hacer esto pues bien Dios te hace de nuevo eh, Primera de Pedro 1.23 mire lo que dice pues ustedes han nacido de nuevo y no de simiente perecedera o no de padres que se mueren ¿A quién de ustedes ya se le murió su papá o su mamá? Levante la mano. Uy, eso es duro, ¿cierto? Pero se murieron. La simiente de los que nacemos de nuevo en el Señor no es una simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Ese papá, esa mamá Dios nunca perece, vive para siempre. Ahora dice: ¿Cómo nos hace nacer? por ese orientador que le puse ahí. No, dice, mediante la, ¿la qué? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, si la palabra lo hace, ¿por qué yo no voy a, a ser usado por el Señor? Si Él lo hace, me tocará a mí hacer eso, pues qué cosa tan difícil qué complicada. Otro versículo, Juan, primera de Juan 3.9, dice, ninguno que haya nacido de Dios este discípulo ya me nació de nuevo practica el pecado yo no me tengo que preocupar usted tiene que dejar de adulterar usted tiene que dejar de mirar a las mujeres como un ventilador usted tiene que dejar de hacer esto no el que ha nacido de Dios ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado Eso es algo inherente a él eso es parte de su nueva naturaleza ¿por qué? porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Por qué se preocupa si esta persona hace es o no hace tal cosa? Deje que Dios haga la obra, usted haga la suya con el corazón del Padre. Tito capítulo 3, versículo 5, nos dice que Él nos salvó Mire este proceso de Dios, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración y la renovación. ¿De quién? ¿Del orientador? ¿Quién trabaja haciendo todo eso? El Espíritu Santo. Apocalipsis 3.20 Mira Que estoy A la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré Y cenaré con él Y él conmigo Hicimos un acuerdo los dos Pero él decide abrirle la puerta al Señor A comerse dijo con el Señor Vienen nuevas cosas Nueva Nuevo alimento ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Qué le preocupa a usted? Usted tiene que separar un tiempito para Él y el resto lo hace el Señor. Cierre sus ojos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info